0: 30. Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de la grande édition, Céline.
1: Et elle a une, évidemment, cette image de policiers, d'agents qui se recueillent, figés actuellement dans la cour de l'école de police de Roubaix, où un hommage national va être rendu dans quelques instants à ces trois policiers tués sur la route dimanche lors d'un accident. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, est sur place. Il s'entretient actuellement avec les proches des victimes. Et nous reviendrons dans une dizaine de minutes sur ce quotidien particulier des policiers aujourd'hui dans notre pays. La femme de l'un de Sonia sera avec nous dans 10 minutes. Le porno et les ados, on va vous éclairer sur ce chiffre saisissant à 12 ou 13 ans. Aujourd'hui en France, un garçon sur deux consulte un site pornographique chaque mois. A suivre aussi la démission de Brigitte Enriquez qui quitte la présidence du CNOSF à un peu plus d'un an seulement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis la disparition de Jean-Louis Murat on l'a appris il y a quelques minutes l'auteur-compositeur s'est éteint il avait 71 ans autre disparition sur laquelle nous reviendrons dans LVT Midi juste avant 13h celle de la reine du rock'n'roll Tina Turner qui nous a quitté hier à 83 ans des suites d'une longue maladie, Anthony Martin viendra lui rendre hommage plus léger si j'ose dire la question du jour sur notre site rtl.fr, on en parlait il y a quelques minutes avez-vous l'habitude de manger des french tacos, euh, ce sandwich très en vogue notamment chez les ados et désastreux sur le plan nutritionnel, un french taco c'est souvent l'équivalent de trois burgers
0: on en parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. Si vous êtes paraplégique, vous avez peut-être écouté il y a quelques instants le médecin qui était avec nous. Racontez-nous votre quotidien et avez-vous un espoir, un espoir fou peut-être, un jour de remarcher
1: La météo et les prévisions complètes à la fin du journal avec vous, Peggy Broche Mais déjà un indice pour cet après-midi C'est encore orageux
2: aujourd'hui dans le Sud-Est et ça le sera cet après-midi dans les Pyrénées.
1: Merci Peggy, à tout de suite.
2: Jusqu'à 13h.
0: RTL midi.
1: Et direction donc à présent l'école de police de Roubaix où un hommage national est actuellement rendu à Manon, Paul et Steven. C'est trois policiers tués dimanche dans un accident de la route dans le nord, percuté par une voiture qui arrivait en contresens. Son conducteur qui avait consommé de l'alcool et du cannabis est mort lui aussi lors du choc. Emmanuel Macron s'est donc déplacé en personne pour rendre hommage aux victimes, saluer leurs proches, leurs collègues et il est actuellement dans la cour de l'école de police, Franck Hanson
3: Oui, alors que la Marseillaise vient de raisonner ici, je peux vous dire qu'au-delà du, du côté protocolaire sur cette cour circulaire de l'école de police où doivent arriver les trois cercueils recouverts d'un drapeau tricolore, on sent vraiment la douleur et l'émotion partagée par ces familles, frères et sœurs qui ont échangé avec le président Macron et son épouse Brigitte, tous ces policiers en uniforme, en civil, euh, tous figés ici avec beaucoup de retenue, très marqués hein, par le départ euh, brutal de, de ses collègues qui faisaient l'unanimité. Une cérémonie donc très solennelle dans cette enceinte où, sont, où ont d'ailleurs été formés euh, Manon et Paul, deux des trois euh, fonctionnaires tués. Silence très pesant tout à l'heure. Des anonymes euh, habitants de, de Roubaix et des environs sont présents également en ce moment devant un écran géant qui a été installé. Euh, des marques de soutien qui n'ont pas cessé d'ailleurs un hein, depuis dimanche dans ce secteur qui n'est pourtant pas réputé facile pour les forces de l'ordre. Le président Emmanuel Macron doit profiter de cet hommage pour s'exprimer là en ce moment dans quelques minutes pour s'exprimer donc sur le contexte de violence qui touche en ce moment la société et également contre ceux qui défendent les valeurs de la République en France.
1: Franck Hanson en direct de Roubaix donc pour RTL.
0: Le ministre de la Santé, François Braun l'avait promis au lendemain de la mort de Karen Mézineau, cette infirmière mortellement blessée au couteau, lundi au CHU de Reims. Une réunion sur la sécurité dans les hôpitaux se tient actuellement avec les représentants de soignants.
1: Avec ceux, en tout cas, qui ont accepté d'y participer au ministère de la Santé. Car, Nicolas Burnon, les principales organisations syndicales ont décidé, elles, de boycotter le rendez-vous.
3: Oui, dans ce salon du 7 étage du ministère, 4 des 5 chaises réservées aux organisations syndicales du personnel hospitalier sont vides. Il ne reste que les représentants des professionnels de santé. Au centre, le ministre François Braun a répété sa volonté de mener un audit sur la sécurité des hôpitaux et de s'attaquer aux défaillances et défauts des bâtiments en échangeant ici sur des solutions concrètes. Yann Le Baron, le secrétaire national du syndicat Une Sa Santé, a préféré ne pas participer à cette réunion. Ce qui est intolérable aujourd'hui, c'est le périmètre de la Réunion. Ça ne pose pas les véritables questions. On nous met 25 millions uniquement en nous disant on va changer des digicodes et on va mettre des caméras. C'est pas ça qui fera la sécurité. La sécurité, elle sera là lorsqu'il y aura les effectifs nécessaires pour prendre en charge correctement les patients. Lorsqu'aux urgences, il n'y aura pas 9 heures d'attente et que ça ne rendra pas les gens fous. Ça évitera euh, les agressions en psychiatrie lorsqu'il n'y aura pas deux infirmiers la nuit pour gérer une multitude de patients. Aujourd'hui, ce gouvernement ne propose rien de véritablement tangible si ce n'est une réaction émotionnelle comme il le fait depuis des mois. Le ministère de la Santé promet de son côté des mesures concrètes très rapidement. Un rapport sur la sécurité des professionnels de santé doit être remis au gouvernement le 1er juin prochain, axé sur l'amélioration de la formation des soignants à la gestion de l'agressivité et la prévention des violences.
1: Nicolas Burnan pour RTL. Une fillette de 10 ans enlevée ce matin par son père à Fontaine, près de Grenoble. Les faits se sont déroulés au moment où sa mère était en train de l'emmener en classe. Deux hommes cagoulés ont en fait irruption. L'un d'eux a projeté du gaz lacrymogène sur la mère de famille. Le deuxième, son ex-mari en a profité pour enlever la jeune fille avant de prendre la fuite en voiture. Deux kidnappeurs qui sont toujours en fuite et recherchés actuellement par la police grenobloise.
0: RTL Midi. À 12 ou 13 ans, un garçon sur deux regarde des sites pornographiques chaque mois. Une pratique qui ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années avec l'essor des smartphones.
1: Oui, c'est l'enseignement de cette étude de médiamétrie commandée par l'ARCOM. 30% des mineurs, filles et garçons confondus, regardent ainsi des images porno. Plus de 50 minutes en moyenne chaque mois. C'est à peine moins que les adultes et les garçons. Gauthier de bugaire sont particulièrement précoces.
3: Oui, pour les plus jeunes, on, on parle là d'enfants à peine sortis de l'école primaire. Les 10-11 ans, par exemple, un garçon sur 5 regarde des sites porno. 51% des jeunes de 12-13 ans passent une heure par mois sur ces sites. Comme on l'expliquait, nous sommes allés à la sortie de ce collège.
2: C'est très ah. bien que pas pareil que dans la réalité, mais ça nous attire. Parce qu'on veut savoir, on veut découvrir un peu. On va voir
3: et comment et... tu y vas sur ces sites Au revoir
2: monsieur Bah revoir, sur internet, hein, c'est rapide, hein. en 2-3 clics, on en peut tout... y aller. En hein. tout cas, moi, j'y connais connaît bien lui. Donc, ça ça va, va,
3: tu t'appelles comment En tout cas. À quel âge t'as commencé à regarder du, du porno En quatrième. Des, des photos, des vidéos, et après, euh, toujours avec le téléphone portable. Euh, chez soi, euh, on a tout le temps accès à internet, donc euh, c'est très simple en fait. Il y a un bouton, euh, oui, est-ce que vous avez plus de 18 ans Il suffit juste de le cliquer et on a accès au site, quoi. Donc... Euh, est-ce que tu te rends compte que c'est justement interdit au moins de 18 ans quand tu vas sur ces sites Bah oui, mais en même temps, tout le monde le fait, donc ça change pas grand-chose. Enfin... L'ARCOM, je le disais, a mis en demeure 15 sites afin qu'ils instaurent un, un véritable contrôle d'âge. L'autorité demande également le blocage de 7 d'entre eux, dont le très fréquenté Pornhub. Une décision de justice est attendue début juillet à Paris.
1: Gauthier de Lombugard.
0: Elisabeth Borne et deux de ses ministres entendus par la commission d'enquête Uber Files aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
1: Uber Files, c'est une grosse enquête journalistique au départ sur les méthodes d'Uber, cette entreprise américaine de VTC, pour s'implanter dans les grandes villes du monde entier sur son lobbying offensif et dans cette enquête, Emmanuel Macron en tant qu'ancien ministre de l'économie est pointé du doigt, Joséphine Tazdaït. Oui, la Commission doit lever de nombreuses zones d'ombre, à commencer par le lien qui unissait Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, à l'entreprise américaine. Ils sont évoqués ces textos échangés avec le géant du VTC où Emmanuel Macron s'engage à peser en leur faveur. Des rendez-vous officieux, mais aussi un accord secret dans le dos de François Hollande, plutôt opposé à l'arrivée de la start-up en France. Un accord vite démenti en audition par Bernard Cazeneuve et Emmanuel Valls, membres du gouvernement à l'époque. Benjamin Haddad, le président renaissance de la Commission, s'est alors félicité de voir le complotisme dégonflé par des opposants. Pour Daniel Simonet, rapporteur La France Insoumise, c'est tout l'inverse. La commission n'a fait qu'affirmer les révélations de la presse. Mais Joséphine, pourquoi la, la première ministre Elisabeth Borne est auditionnée aujourd'hui, d'ailleurs comme Olivier Dussopt et Clément Beaune Eh bien la commission s'intéresse aux actions de lobbying menées entre 2012 et 2014. Elisabeth Borne est donc interrogée en tant qu'ancienne ministre des Transports et ensuite comme ancienne ministre du Travail. Clément Beaune et Olivier Dussopt, eux, sont auditionnés car ils occupent aujourd'hui ces fonctions. Joséphine Tazdaït à l'Assemblée nationale pour RTL. À 14 mois des Jeux olympiques de Paris 2024, Brigitte Henriquez, la présidente du comité olympique et sportif français, a démissionné ce matin. La guerre ouverte au sein de l'instance a poussé vers la sortie. Depuis des mois, Brigitte Henriquez devait faire face à un noyau d'opposants qui était restés fidèle à son prédécesseur Denis Masseglia. RTL, Roland-Garros
0: 2023. On connaîtra cet après-midi le tableau de Roland Garros oui,
1: Le tirage au sort du tournoi de tennis De la Porte d'Auteuil doit débuter à 14h Chacun découvrira donc son, son adversaire à venir Un tour principal Que les tricolores qui disputent les qualifications Cette semaine espèrent évidemment rejoindre Et ils sont quelques-uns Isabelle Langer à ne plus en être très
4: loin Oui effectivement Ils sont encore 6 à espérer décrocher leur ticket Pour le tableau final Lucas Pouille en premier puisqu'il est le seul à jouer aujourd'hui L'ex numéro 10 mondial est programmé En troisième match sur le cours 14 qui lui a porté bonheur jusque-là. Et pour continuer à rêver, eh bien, le nordiste devra se défaire de l'Autrichien Rodionov 134 e mondial qu'il n'a jamais affronté. Alors c'est à l'orangerie, vous l'avez dit, dans le jardin des cerfs d'Auteuil qu'aura lieu le tirage au sort tout à l'heure. Un tirage qui sera effectué par Igas Viatek, la tenante du titre, et... Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France, palie l'absence du tenant du titre chez les hommes. Monsieur Raphaël Nadal, le maître des lieux, 14 fois vainqueur ici, va manquer le rendez-vous de la Porte d'Auteuil pour la première fois depuis 2004. Sans lui, le tournoi est plus ouvert que jamais. Novak Djokovic rêve de gagner pour être le seul joueur à détenir 23 titres du Grand Chelem. Mais le Serbe 3e mondial a de la concurrence avec le russe Medvedev, le jeune Danois Holger Rune et surtout l'espagnol Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial qui s'entraîne en Moment devant mes yeux sur le central contre un ancien vainqueur, Stan Pavrinka.
0: Et vous avez dit quelque chose d'important, le russe Medvedev, c'est-à-dire qu'il a le droit de disputer... Oh, excusez-moi,
4: j'aurais dû dire le joueur à la bannière neutre, oui. Medvedev.
0: Oui, non, mais c'est important de, de le dire parce qu'effectivement, il est. Vous avez raison, Sa Pascal. Sa nationalité est russe, mais il a le droit quand même de jouer. Il a le droit de participer. Voilà, ça c'est intéressant.
1: Merci beaucoup Isabelle Langer. À tout à l'heure
0: et puis euh, on a appris il y a quelques minutes la disparition de Jean-Louis Murat
1: Oui, le chanteur, auteur, compositeur avait 71 ans, originaire de Chamalières dans le Puy-de-Dôme en Auvergne, parmi ses titres les plus connus, il y a bien sûr Regret, Chanté en duo avec Mylène Farmer, Aumont sans souci mais aussi Si je devais manquer de toi, que vous entendez actuellement, Jean-Louis Murat qui avait donné le mois dernier rendez-vous à ses fans, Demain le 26 mai pour la sortie de son best-of
4: et
0: on ne connaît pas les circonstances ou les conditions de son décès
1: pas encore Des bords de Loire au point du jour. la météo pour cet après-midi, Peggy Broche. Qu'est-ce qui nous attend C'est toujours agité dans
2: le sud C'est toujours agité dans le sud, oui, avec des orages qui sont là d'ailleurs depuis ce matin hein, entre la région Paca et les Alpes, localement de la Grêle. On peut avoir un fort cumul de pluie d'ailleurs euh, dans ces régions, dans le sud, notamment vers les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, donc Prudence. La Côte d'Azur est épargnée cet après-midi avec le retour d'un temps sec. Sur l'ouest de la Corse, c'est orageux également et puis les orages euh, vont se mettre en place aussi cet après -midi midi du côté des Pyrénées. Pourquoi pas une petite averse orageuse du côté des Landes et de la Gironde. Et dans le sud-ouest, on a un temps un peu plus nuageux, c'est vrai, mais avec quelques averses éparses. En revanche, sur les deux tiers nord du pays, c'est un beau temps, c'est du beau temps. Avec un peu de vent, tout ça, sous des températures, alors qu'ils sont en baisse. Dans le sud, on perd par endroits 3 à 6 degrés 24 cet après-midi à Bastia 23 degrés à Nice comme à Strasbourg 23 à Paris également, 22 à Lyon 21 à Bordeaux, 20 à Nice à Lille et à Valence, 19 à Brest 18 à Rodez et 17 au Havre Merci Peggy Dans un instant,
0: le témoignage d'une Sonia, son mari est policier depuis 30 ans, à tout de suite
4: Jusqu'à 13h RTL midi, Pascal Pro, Céline Landreau